0: til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Velkommen til Minerva-podden. Mitt navn er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Med meg i dag har jeg Hans Gelmyden, en person mange kjenner. Hans Gelmyden har vært godt synlig i norsk offentlighet og er ikke redd for å ytre sine meninger, slik som i den pågående valgkampen. Han lever etter sin egen maksime om at «den som kommer inn i et sammenstøt med størst fart, opplever minst smerte». Gael er heller ikke redd for å ytre sine meninger slik som uh, han skal gjøre i dag forhåpentligvis, så hans hjertelig velkommen til Minerva-podden. Tusen takk for den lille inventasjonen, Alexander. Det er i dag fire dager igjen til vi får resultat av årets lokalvalg. Du snakker med folk i politikken fra begge sider, alle sider, uh, og situasjonen nå er jo spesiell. Vi har en regjering som sliter med populariteten, men valget skal jo egentlig handle om lokale forhold. APs maskineri ser ut til å ha fått opp litt av dampen nå på tampen, kanske som forventet, mens Høyre håper å kruse in på Ernas popularitet i de store byene spesielt. Protestpartiet INP kan få en nøkkelposisjon flere steder. Så hvordan oppvurderer du tingenes tilstand nå rett før valget, og vilken stemninger
1: plukker du Eh, grunnleggende sett så tänker jeg jo at eh, de borgerlige partiene står veldig sterkt, og det vil overraske meg om ikke de borgerlige partiene kommer til å gjøre det eh, godt. Eh, jeg tror det er mange flere grunner enn Erna Solbergs popularitet, som du ser eller jeg tror folk lengter etter stabil lederskap. Det er jo ikke bare det at regjeringen er upopulær, det er vel muligens den svakeste regjering vi har hatt siden krigen, eh, på mange poster. Eh, og det peker jo de beskjedene politiske beslutningsprosessene, som blir vel velkålige. Eh, på to er dette valget ekstra spennende i to byer. Både Bergen og Oslo ser ut som eh, For der er det tettest. Der er det tettest. Mm. Eh, og jeg tror nok ikke at eh, Høyre, i hvert fall ikke Erna Solberg selv, på noen tidspunkt har tatt noen valgseier for gitt. For hun har vært med i politikken så lenge, hun har sittet på Stortings i 1989. Eh, og du vet, da da vet du at det er med politikk som er fotball Det må spille til fløyta og går For å si det sånn, og alt kan skje It's events my dear boy Som denne brittiske statsministeren Sa på et tidspunkt Så det er hendelser hele tiden Er det ikke å ha blitt rettsaker ting som går gærent og vi kommer tilbake til de
0: skandalene, for det har det jo vært på tampen. Så er det litt sånn som så stemningen, er det protestvalg? Er det, er det mellomvalgsfølelsen sånn som vi kjenner fra USA, så sånn at man stemmer lite imot makthaverne ved et lokalvalg denne gangen her? Eller
1: er det egentlig lokale forhold som vil avgjøre, tror du? Valgforsker Berg kom en bok for en 14-dagers tid siden, hvor en av de viktigste konklusjonene var etter stortingsvalget i 21 at Venstresiden og Arbeiderpartiet tenkte at velgerne hadde gitt en marsjordre mot Venstre, og mot mer socialistisk ideologi. Og Berg skriver i den boken at mer feil kunne man ikke ta. Jeg tror det blir veldig dumt av Høyresiden, eller de borgerlige partiene nå, og tror at skolevalg for eksempel, som vi så resultaten av i foregårs, at det er en marsjordre mot Høyre. Jeg tror dette, det vi ser er en befolkning, både unge og gamle, som ikke tror på ideologi. Vi blir ikke friske ideologi for å ta sykehjemssakene, men som lengter etter pragmatiske løsninger, altså løsninger som virker. Ikke, ikke løsninger som er ideologisk forankret hvor noen skal ta noen, fordi staten skal ha mer penger eller hva det måtte være, eller fordi staten innbiller seg at den kan ting den ikke kan, eller det er offentlig for å ta ildreomsorgen. Så jeg tror det er fornuftig å stikke en finger i jorden og si at jeg tror nordmenn lengter tilbake til borgerlig styre og Erna Solberg-styre, fordi Erna Solberg er en pragmatisk politisk leder. Og husk på at mange tenker at Erna Solberg, da hun ble partileder i 2004 etter å ha vært kommunalminister, at hun ble kalt Jærnerna fordi hun var så tøff. Men gjerne Erna ble Erna kalt først og fremst fordi hun stilte like strenge krav for eksempel i Høyre Stortingsgruppe om å sette seg grunnig inn i sakene og etablerte en arbeidsdisciplin i Stortingsgruppen. Høyre styres jo fra Stortingsgruppen i motsetning til Arbeiderpartiet som i stor grad styres fra Jungsarve. I hvert fall gjorde de det. Nå har vi jo Stenseng såpass svak at jeg vet ikke om det er tilfell lenger. Nå vet jeg egentlig ikke hvem som styrer det partiet. Det kan du gjøre med partilederen når man prøver i hvert fall. Men jeg tror, tror detta er viktig å, å huske på. At I Høyre kan vi de sakene. Det var ett inslag på Dagsnyttatten i går der næringsminister Vester, eller Pinokkio som mange kaller dem i næringslivet, angrep Ostrup som svarte for Høyre da. Både på lakseskatt og på og på Havin, og hvor du så at Astrup kunne sakene, mens Vester altså ikke kunne dem, merkelig nok. Så han blev jo grisebanket i min bok. Og det er, klart, det er jo ikke det at regjeringen da ikke er populær, som du sier, jeg tror veldig mange ikke har tillit til den, rett og slett.
0: Men er det noe det, man lengter tilbake til ledelse, som du sier, er dette her vår long covid? Er vi tilbake til pandemihåndtering, og, og hvordan solvergeringen loset se om den, eller noe annet? Nei, vi vil ha løsninger som virker. Ja. Eh, på første partilederebatt, det var fra Arndal, eh, så var det jo en speciell situation hvor eh, disse klimamålene, som nesten alle partiene har vært med på å vete av, Bedt, altså alle partiledere ble bedt om å rekke opp hånden, om man trodde Norge var i ferd med å
1: oppfylle dem. Og kun Støre sto der med hånden opp. Ja, og så hyller venstresiden om etterpå. Men det er jo ikke noen grunn til å hylle, og så skjønner jeg ikke en pøkk, vil jeg helt se si. For det var jo en grunn til at alle de andre holdt armen nede. Vi får ikke redusert med 50 prosent til 2030. Nei, vi gjør jo ikke det.
0: Men, men er, det den avvig... er det noe av dette her som du peker på også, med at vi er tror ikke på ideologi, ideologi gjør oss friske og at noe av disse klimamålene også eh, tilhører eh, den sferen da, den ideologiske mer ja, jeg, en trosbekjennelse
1: med noe annet. Altså jeg pleier å si at de største styrkene ved norsk demokrati er tradisjonelt at det er kunnskapsbasert eh, og eh, skånsomt overfor minoritetene. Det synes jeg er veldig viktig egenskap, et vakker egenskap ved demokrati eh, og slik regjeringen fungerer i øyeblikket, så virker det ikke som kunnskap og gjør særlig på den i det hele tatt. Og når du kommenterer på klimapolitikk, så virker du på meg som det er lobbyister og pressgrupper som laver klimapolitikken. NGO-ene på sin side, Bellona for eksempel, som har jobbet for CCS, altså karbonfangst og lagring siden 1994, eller Equinor, som jo helt åpbart har slåss for melkeøya. Og, og melkeøya blir det jo aldri nå av. Så det er jo bare luftslått. Du tenker på elektrifiseringen. Og for å ta minoritetene, jeg har mange venner, jeg som er, driver med reindrift i Finnmark, de har jo heller ikke denne gangen blitt kontaktet av regjeringen. Det ble det jo ikke i Fosensaken heller. Så der fikk vi jo høyestedstommen, som ga sammen den rett, ikke sant? hade de ment noe med dette, så måtte de jo denne gangen i hvert fall ha tatt en telefon til endre sammen. Det, det, ja, men man kunde jo forvente på tre måneder litt læringskurve, kanskje. detta er jo elendig politisk håndverk, og virkelig ikke løsninger som hverken hjelper kloden eller befolkningen, men som koster innmari mye penger. Og det er jo ikke sånn at staten bare er god, staten er også grådig, så de pengene skal jo dekkes inn på et tidspunkt. Vet, folk er det beste vi har, folk skjønner mer enn du tror. Vi har en befolkning der 50-60 prosent har høyere utdannelse. Det er ikke som i 28 da Arbeiderpartiet vann valget sist, hvor du hadde en høyere en universitetsgrad på 2 prosent, og folk kanskje trengte hjelp til å leve livene sine. Nå klarer vi å leve livene våre selv, helt uten Arbeiderpartiet og sosialisme. Vi klarer å ta våre egne valg. Og så synes jeg det er veldig greit om regningen fra staten går til noe som er viktig, og ikke nødvendigvis elektrifisering av... Flyten av eller subsidiering av kvinnor på, på melka, det, det vil vi ikke betale for. Eller for den saks skyld, nå om, eh, om at ingen skal betale mer enn 2 000 kroner for barnehavet, ja, det er et vakkert løfte, det koster 3 milliarder. Alt dette har jo en bakside. Det kommer alltid en regning. There is no such thing as free lunch. Nei, noen må betale, noen ja, vi, må betale for det. Dette vi jo, og, ja. og vi ser det jo. Altså, Oslo har jo høy, det høyeste kommunale avgiftsnivået av noen store by i Norge. Jeg tror det er 16 500 kroner uh, i, i året, hvis, hvis jeg husker riktig, mens Bergen og Stavanger ligger på 10 000. Ja, hvor dyrt skal det bli da? Mm. Så jeg tror dette her er et pragmatisk valg. Jeg tror i en pressesituasjon, for det er klart at det skjer mye på en gang, uh, så, uh, så blir folk pragmatiske. Og uh, 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 de borgerlige partiene uh, har en mer pragmatisk uh, og mindre ideologisk politikk Og derfor tror jeg mange kommer til å velge å til Erna og, 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 og borgerlig side Erna er på en måte definisjonen på pragmatisme
0: Men du nevnte skolevalgsresultatet Og at det kanskje ikke skal tillegges alt for stor vekt Men det har jo blitt uh, ordentlige brusninger i kommentarfeltet Du må gjerne
1: tillegge det stor vekt ja. Men du må begrunne det
0: riktig ja, og begrunnelsen nå virker jo være dette med hva, hva er det, ser vi en høyrebølge? Altså, er det, er det den neste generasjonen som kommer frem? Er det en bølge som da ikke er pragmatisme og ønske om god styring og orden i de kommunale budsjettene, men en egentlig ideologisk bølge som kommer og vi oppsummert av unge høyres leder Ola väldigt veldig mye diskutert etterpå, denne generasjonen Greta Thunberg er død men vi ser også i ulike kommentarer fra smarte folk som Andreas hals Magnus Marsdal om at det, nei, men det er en generation som bader i budskap på TikTok med en klar høyre brodd og at det er den som egentlig har motivert mange til å gå til FPU som har mange følgere på TikTok men også da til Unge Høyre heller enn disse kollektivistiske partiene som sånn som MDG og SV
1: her er det mange, mange ting jeg må kommentere på la meg begynne med det gamle utsagene om at historien ikke gjentar seg men den rimer og la meg gå tilbake til da jeg var 16 år i 2-73 så 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 vi konturene av en høyrebølge under etablering. Mm. Jeg husker vi syklet rundt og klistret opp små merkelapper på lyktestolpene med for dig mot formyndestaten. Den formyndestaten mener jeg at vi begynner å se konturene av igjen med regulering in i menneskelige forhold som må kunne regulere sig selv i sivilsamfunnet. Ta opp læringsloven med regulering av forhold mellom lærer og elev. Gud, det var meg vel krenke, ikke krenke, apropos bok. Det er en av vi har for tiden. Ellers gikk vi i demonstrasjonstog bort til det kirkeundervistingsdebattemanget mot EVA 1 og EVA 2, altså evalueringsutvalg, evalueringsutvalgene, som den gang foreslo å fjerne karakterer i skolen. Men vi vil jo ha karakterer. Det er det mest objektive kriteriet man kunne tenke seg, egentlig, på hva insats innsats man gjorde, og vi syntes det var rettferdig. Nå er det, nå er det leksifri skole, og det er jo men, men, men hva er det for noe da? Altså, unge mennesker vil vel gjerne meritere seg, vil vel gjerne gjøre en god jobb. Alle mennesker har jo lyst til å, å lykkes på en eller mm.
0: Men den gangen, altså, du sier tilbake til 70-tallet, vi er i en tid nå som har for lengst etablert en sånn mytologi om... Eller, jeg skulle tiden. komme til
1: det andre du, ja. så, 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 så jeg tenker, for, for meg er dette ikke ideologi, men pragmatisme. Ja. Vi vil gjerne få en tilbakemelding som elever på, nå er vi på skolevalget for så vidt, på på om vi har fått med oss noe eller ikke, og det er ikke noe ideologisk det. Altså for mig er det veldig pragmatisk. Og så til Olav Svendebygs uttalelse om Greta Thunberg, og jeg måtte se på det mange ganger forleden, fordi jeg tenkte hvorfor beder han om unnskyldning for dette egentlig. Men, og som jeg sa i sted, så tenker jeg egentlig at den kommentaren, er, det han egentlig sier er farvel til NGO-ene, La oss få en miljøpolitikk som virker, og som ikke koster av, det hvite ut av øyet, og som faktisk bidrar reelt til å redusere CO2, og i tråd med materialavtalen, verne og hegne om natur, altså igjen pragmatisme. For man kan jo ikke kalle hverken Bellona eller NGO-ene eller MDGs miljøpolitikk for særlig eh, pragmatisk. Den er jo ganske... Eh, fanatisk egentlig mm. Fordi, altså, og, det, og det tror jeg ikke man vil ha Nei,
0: og det, og det er jo, Greta Thunberg står vel her vi kan være enige om at i Ola Svenneby sin uttalelse, uansett eller hvor en spontan den må ha vært, så så står den jo for noe mer enn bare akkurat personen Greta Thunberg Og dette nå vi jo til klimasiden ved det Men jeg tror det mange kommentatorer viser til Når de tar opp Andrew Tate på TikTok og så videre Så er det jo at det, det er egentlig woke Og at det der hun blir en talisman for noe mye større Som da ungdommen opponerer mot for Ja, det, det kan nok tenke selv... huset inn på internet.
1: Men, men, men uh, hvor woke Thunberg er vet jeg ikke riktig Hun er jo autist og, og ganske tydelig i det hun sier egentlig så jeg tror det er mer veien fra aksjonisme til parlamentarisme, som du for eksempel har sett i EU-sammenheng. Og der har du også sett at velgere i EU reagerer kraftig. Du så jo de gule vestene først. Nå ser du det samme i Nederland, hvor du har BBB-partiet, som er i enorm fremgang. Fordi Nederland er verdens nest største eksportør landbruksprodukter, som og så plutselig rammes av Bryssels miljøpolitikk. Ikke? Rammes jo veldig
0: kraftig i Nederland.
1: Ikke sant? Så, så, så når ting ikke er pragmatiske, og ikke, ikke er fornufte, og ikke kan regnes hjem, ja, da reagerer folk. Er det ikke flott? men det hvorfor... ikke flott at vi sier fra? Og det tror jeg er det som skjer. Men bare for å på, på
0: tidson og generation. Når du, du beskriver 70-tallet, og hvor imot evalueringsutvalget 1 og 2, og det var det, men var det ikke en strukturerende ideologi bak, altså, som i typen Vietnamkrig, kallkrig, NATO-spørsmål, og vi sitter i dag med en litt sånn behandling av den tiden som at dette var da 68-erne påvirket, tok kommandohøydene, medier, akademia. Også på
1: 80-tallet hadde vi noen av de svake, Regjeringen i Norge har sett altså, Oddvar Noli konkurrerte med Gar Støre I, i mangel på leders lederskap mm. så, på, på slutten av 70-tallet Da Villok ble valgt i, i 81 Så tror jeg det også var et rop etter bedre lederskap Men også Høyrebølgen var en erkjennelse av at vi lever i et liberal demokrati Der mennesker vil bestemme selv og vi kom fra et sosialdemokrati også den gangen, som ble mer og mer socialistisk, Altså, Norge er vi som bor her i landet, vi, de fleste av oss, ønsker å leve i et liberalt demokrati med markedsøkonomi. Ikke i et sosialistisk system, med planøkonomi. Og igjen synes jeg det er ganske pragmatisk. Det har jo fungert ganske godt for oss. Så hvorfor skal vi skifte, liksom?
0: Det er interessant det du sier med, du sa, historien rimer. Ja. Den gjentar seg ikke. Den var jo nesten på skolevalget, for en siste ting om det, så er det jo i praksis en repetisjon av skolevalgsresultatet fra 1989 mm -hmm. vi fikk nå. Og hvis vi, holder, hvis vi tilater oss et slengningsmål på 2 prosentpoeng, så, så er alle partiene fikk identisk resultat. Unntatt Rødt, som ikke stilte lister da, i, i 1989. Alle andre till og med... Altså, det største differansen er MDG, som fick 3,8 prosent ved dette stort ø, skolevalget og fikk 1,8 i 1989. Utover mm. det så er de innenfor halvanten til 20%. Nei, og, helt, det, og da tänker man okay, man blir i hvert fall fristet å se tilbake da, til 1989. Vell uro i verden, det hadde man. Dette er jo bare månter før før faller. Uh, og, men det er også en tid med en kald den i ryggen og med alle signalhus vi har hvis det går til tenker tilbake da, de 20 årene som er bak oss den tiden hvor dagens skoleungdom har vokst opp, er jo en slags jappetid de,
1: har, de kommer ut på toppen av. Er det ikke det? Um det skjer jeg annerledes. Jeg har gleden av bli mutert rundt og kring på skoler, videregående skoler, og holde innlegg og, og diskutere. Ja, ikke i Olas Vendeby-format, på en måte, men, men av og til. Jeg har jo tre barn selv. Kanskje jeg, som du er på
0: TikTok uten å vite <laughs> henne? Altså.
1: Jeg får med fra min yngste datter, faktisk, når hun synes det er noe av interesse. For exempel Svendebys TikTok-melding med kjæresten her i forgårs. Den, den sendte hun meg. Så, så jeg er litt oppdatert. Men mine venner befinner seg nok stort sett på Facebook, dessverre. Men... Så øh, Nå husker jeg ikke jeg hva, hva det var vi snakket
0: om Nei, jo, 89 er, er, det en, er det en jappetid som er på vei til å avsluttes?
1: Når jeg er rundt omkring Og, og holder innlegg og, og diskuterer På videregående skole Møter ungdom, studenter, vad det er øh, Så Møter jeg ganske mye bekymring Jeg synes ikke det er noe jappet over dem Jeg husker jo jappetiden, jeg på 80-tallet Vi var jo kjempeorda, vi drakk ros champagne med begge hendene Hadde det ganske moro Det er mer depresjon ut går gå så, så det bekymrer meg litt, for jeg, som jeg sier, i demokrati til liberal demokrati finner vi alltid vei. Det er jo styrke med et liberal demokrati, at altså vi bygger ting nedenfra opp og, 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 og har en stat med, ikke nødvendigvis en stor stat, men en god, sterk stat med sterke institutioner på viktige områder, områder som rettssystem, skole, helse og så videre gode institusjoner, ikke sant? Og det er klart at når disse tingene forvitter dyrt, og vi får en krig i Europa i tillegg, vi får en dyr tid, vi får en inflasjon på nytt etter at vi har hatt et laverentregim i 20 år, og på toppen av det hele, en klimaproblematikk, jeg vil understreke natur- og miljøproblematikk i tillegg, for jeg synes det er ekstremt viktig å se disse tingene i sammenheng. Da opplever jeg at likheten, hvis du går bakover historien, går mer til bekymringen i min generation om atomvåpen og 68-erne, hvis du skjønner. Det er en interessant parallell. Ikke sant? For, for det, er en, det er en dyp bekymring der ute. Det er dypt alvor som vi da vi gikk på 80-tallet ikke lenger opplevde. Vi opplevde fremgang, vi opplevde... Vi var jo allerede fryktet for jobb. Vi var jo, ting gikk veldig bra, ikke sant? Frykten for atombomben var vel i ferd med å avta også på 80-tallet? 80-tallet var det 80 definitivt det. Så, så frykten, altså hvis du tar 68-erne, jeg, jeg var jo ikke 68-er selv, jeg var jo født til 57, så jeg var, jeg var litt for ung, 11 år gammel. Så jeg var jo ikke som 11-åring så opptatt av seksuell frigjøring, for eksempel, Men, og, og heller ikke så bekymret over uh, uh, atombomben, selv om jeg likte Bob Dylan og Hard Rain's Gone to Fall veldig godt. Nei, så, så dette alvoret altså, jeg ser, min, min yngste datter er 21, hun studerer just på Universitetet i Bergen, og den gjengen jeg blir kjent med uh, gjennom henne imponerer meg enormt. Uh, men er jeg bekymret over noe, så er det altså mer det, det depressive, tidligvis depressive alvoret som den generasjonen uh, representerer og jeg ser ikke noen særlig jappetendenser. Jeg ser en generation som er ekstremt opptatt av å være veldig flinke og som jobber steinhardt. Jeg tenker på hvordan jeg er det da jeg studerte på Norges Sandhøyskole i Bergen. Jeg hadde jo knappt et edre øyeblikk. Altså, så her ser jeg store forskjeller faktisk. Skandaler så altså, dette som
0: som uh, uh, mangeårig PR-mann og redaktør og en observatør og samfunnsdebattant så dette her er jo grunnstoffet uh, for uh, en mann som deg og vi har hatt mange skandaler i politikken de siste tiden fra solbrilletyveri til habilitetsspørsmål og aksjehandel for ektefeller av regjeringsmedlemmer. Så uh, dette er jo nit av en gullgruve eller et kaleidoskop, jeg vet ikke. Ehm uh, eller kanskje som å se en katastrofefilm utenfra, et eller annet sånt. Så liksom, en ting som ofte melder seg etter skandaler er diskussioner om det er selve handlingen, eller om det er mediehåndteringen etterpå som er problemet. Og så vad det har for
1: folks tillit til myndighetene. Vad tänker du om det? Ja, jeg tenker at vi må hegne om demokratiet vårt, og at denne typen saker truer demokratiet vårt, fordi den truer politikers troverdighet, og i denne sammenheng så Støres troverdighet som leder. Jeg synes jo litt synd på Støre, for han skulle aldri vært leder, for han kan jo ikke politisk ledelse i det hele tatt, og det ser du disse sakene også. Og min begrunnelse for å si dette er vilkårligheten i hvordan han hanterer de ulike sakene, saker som har veldig klare fellestrekk. Men du skal jo virkelig være, lese med den all, teksten med den aller minste skriften for å forstå forskjellen på Tettebergstuen-sak og eh, Tonje Brendes-sak. Eh, ja, eller hva som ligger i uvitende innhabiliteten. Ja, det var greier, fordi hun ja. visste ikke at hun var innhabil, og da var det, går det som, liksom. Så jo sløvere du er, jo greier det, det. Eller forskjellen på Wittfeldt og Borten Moe, jeg synes, på, på innsideforholdet. Så dette er jo helt vilkårlig. Ja. Og så blir det jo en leder som, har noen, som, som, som mangler indre kompass og som er opptatt av å være populær og som selv mener at uh, hans store bidrag til Arbeiderpartiet er at han har foryngert ledelsen av dette partiet uh, med, med uh, kunnskapsministeren og læringsministeren. Så, så dette er bare helt forunderlig. Ja. Uh, eh och och det tar en regering som tackar om tillitsbaserade reformer och så videre Men, uh, men når när det kniper så kommer man nog heller med regelverk. Det det tar ju inte det tar ju inte så något om regelverk. Detta här är för mig snack om ryggryggrad. Ehm uh, det där är om att se skillnad på rätt og galt. Så det er är egentligen inte
0: heller. Detta är där det ledelsen, det är ju handlingen, det är ju inte mediehanteringen. Det är där hurdan det hanteras inuti organisationen, ja. då regeringsapparaten.
1: Og dette hadde du aldri skjedd i en Erna Solberg-regering hvis folk hadde operert på den måten og fått ut på dagen alle sammen.
0: Det som, man har jo snakket litt om etterveksten som har vært problematisk. Det er jo mange dyktige folk i Arbeiderpartiet, men det er liksom ikke den åpenbare arvetageren til en, en hvittfelt, for eksempel, som utenriksminister. Disse, det gjør det jo sikkert vanskeligere og en spagat for større. Han er vel på sitt beste som... Leder når han representerer Norge utad, som altså mange år i utenriksminister, og liksom, han virker å være sitt S når han diskuterer sosialdemokratiets fortreffelighet blant internasjonale kolleger, eller, eller egentlig står som, som en talsmann på vegne av Norge internasjonalt. Der er han vel sterk?
1: Ja, jeg har ingen glede av å disse støre jeg, men han er i hvert fall mye sterkere da enn han er som politisk leder. Han har jo vært nummer to mann i de fleste sammenhenger, Uh, og uh, jeg ville tro det var fristende for uh, Jens Stoltenberg Da han uh, gikk av å uh, uh, oppnevne en etterfølger Som han kunde kontrollere uh, på viktige områder Og det gjorde han og plukket ut støret Og det ble jo ikke noe debatt rundt en gang Han ble jo applaudert var det i 2014 uh, og, og, og jeg måtte utstå at jeg tenkte at dette, blir, dette kommer aldri til å bli bra Og det ble det ikke det er to år det, og, og, og jeg synes det er synd, fordi det er synd for Norge at vi har en regjering som misslykkes i en så stor grad som denne gjør. Og la meg ta parallellen til Oslopolitikken. Der har vi også en byrådsleder som, som slurver, som bygger myter rundt seg selv, som sjelden setter seg grunnig inn i sakene. Det er Raimond Johansen. Nå snakker vi om Raimond Johansen, det jeg synes det er noen paralleller her. Han later som han er en sterk leder gjennom egen mytebygging, men alle som har jobbet i nærheten han vet at han kan ikke sakene godt nok, men det resultatet at Rødt, MDG og SV jo i realiteten vinner frem i alle saker som har politisk kontur, som har politisk avtrykk. Så det er veldig uklart var byrådet lykkes med her i byen. Du har hatt en god kronik
0: i nettavisen om akkurat situasjonen i Oslo før valget og der er det du går gjennom egentlig track recorden til Raimond og den ser jo ikke bra ut altså det er fra, fra sykkelveisatsing til, til skoleresultater som faller, Det var jo egentlig noe av det virkelig imponerende med Oslo i mange år var jo det med skolesatsingen. Eh, syns nesten det har gått mindre på akte tenen hadde sett for meg det at de skoleresultatene faller i i Oslo på relativt kort tid. Så det hvor kommer populariteten fra da? Til han er jo tross alt mer populær enn sitt eget byråd.
1: Eh, ja, jeg hadde sett at alle elsker Raymond, men ifølge meningsmålingen så er det ikke mer enn 16-17 som som gjør det. Eh, Generøst definisjon av alle. <laughs> nå, nå hevder jo Arbeiderpartiet at det er flere som elsker Raimond enn Eirik Laas Holberg, og det er jo derfor de våger å si det. For Høyre stiller jo med ganske anonym duo, og jeg vet jo i, i Høyre at de er frustrert over at Høyres lederduo ikke klarer å engasjere mer enn det de gjør. Så sånn har jo Raimond litt fritt frem da. Och och hvis du går står i en Oslo politiken, så må man när så är det någon basics i politik, alltså politik och demokrati er hårt arbete. Det er ikke slagord. Det er ikke mottagelser, det er hardt arbeid på grundplan, Sette sig inn i sakene, jobbe med sakene, massere saker, bygge lojalitet, være pragmatisk for å lave kompromisser som er i flertallsinteresse og så videre. Dette er ekstremt krevende, og jeg, og jeg tøyser ikke med politisk lederskap, altså. for politisk, led, politisk lederskap er mye vanskeligere enn å være leder i, i næringslivet for exempel. Hvor du har helt klare mål, sant? og du har et styre, og du vet at hvis du ikke leverer på bunnen din, så er det over og ut, men i politikken er det jo helt annet. Så det er ekstremt komplekse mekanismer vi snakker om. Altså. Så det må, jeg, det må jeg få lov å understreke her. Når det gjelder valgkampen i, i, i Oslo, som jo er en viktig del av kommunevalgkampen, så er det noen som overrasker mig Det overrasker mig, at ikke Høyre på sin side har klart å posisjonere Raimond Johanssens styre av hovedstaden som vannstyre. Og det er egentlig det jeg prøver å gjøre i kronikken. Det, det, det jeg bruker den i overskriften. For det er veldig vanskelig å se hva de egentlig har fått til. Og jeg tar utgangspunkt i en gammel eh, eh, Klassekammerat pleier å kalle Bjørgulf brånd Fordi vi gikk på en andre kundas begge to <laughs> Parallelt faktisk Vi var like uenige da som vi er nå Men, men til og med Bjørgulfs liste Og hva Raimann har fått til er ganske kort altså. eh, så, så det er eh, og, Men listen over alt som har gått galt Er ganske lang eh, Så jeg prøver å gå gjennom det Alt fra skolepolitikk Hvor vi i stedet for eh, fritt skolevalg Og karakterbaserte opptak Altså er vi ferdig på å få en lottoordning eh, som, som ingen forstår, som ingen, forstår. Nei som ingen förstår och eller ta äldreomsorgen mode vi har fått Lingseryd MM 69 hjälpare på ett halvt år eller Ulern helsehus som ju var en stor skandale brennpunktprogram med bakluckor till dörrar. Eh och detta är ju vänstersidan och arbetarpartiet har ju barnen viktigaste saken i kommunvalget men 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 ta det också gärna vidare in till alla budgetöverskridandena eh som kostar miljarder av kronor Reservervannanlegg som er helt ut av kontroll Så, så det er veldig, veldig mye som, som går galt Og jeg tänker at Høyre sannsynligvis Det gjelder kanskje også på Erna Solberg-nivå Innledningsvis i valgkampen var jeg ganske overrasket over at vi har med en position å gjøre Både nasjonalt og for eksempel Oslo Jeg kan ikke de andre byene så godt som velger å oppføre seg som om de var i opposition Skjønner du poenget mitt? Ja, ja. Så i stedet for at posisjonen som jo normalt må forsvare det den har gjort, så har vi en, en, en position som agerer som oppo opposisjon. Men problemet med å gjøre det rent kommunikasjonsmessig, både nasjonalt og lokalt, er at da må du jo agere på hypoteser om hva som ville bli Høyres politikk, mm -hmm. dersom Høyre i ikke så sett. Jeg tror denne, denne taktikken, for det er jo det det er, fikk Erna Solberg litt i ubalanse kanskje, i de første partilederebattene, synes jeg man kunne se det gikk mye bedre i går. Mm. Men det har nok vært overraskende også for Høyre i Oslo, for de har jo faktisk ikke sittet med byrådsmakt i Oslo de siste åtte årene. Og da er det altså sosialistene, for dette er et sosialistisk byråd, selv om det ledes av Raimond Johansen. Da er det ganske frekt å prøve å angripe opposisjonen det normalt, altså det motsatte som skjer.
0: Man sier altså akkurat når det kommer til den lotteriordningen som det egentlig for mange tror jeg valget nå handler om, spesielt hvis man har barn som nærmer seg videregående alder, så vil det jo stå om dette med fritt skolevalg i Oslo vi var opptaksgrunnlaget er, og du sier SV og Arbeiderpartiet vil da innføre en blandingsmodell som ingen helst skjønner, men jeg snakket med, jeg skal ikke navne i hvem, men det en rektor på en videregående i, på som hvor de gjør simuleringer av vad de tror denne modellen vil medføre, og i simuleringene deres så vil de medføre faktisk motsatt av hva vad man angivelig ønsker å oppnå, nemlig at skolesnittet vil gå ned hos dem for at de vil miste sine beste elever,
1: de de, de har. Da. Jeg hadde tidligere skolebyråd i Oslo Torge Rødegård som kollega i, i GK for noen år siden, og da husker jeg at jeg spurte Torge her hva skal egentlig til for å lykkes så godt med en skole som de borgerlig har gjort i Oslo skolen? Og da husker han svarte, det er to ting hans. For det første som må du ha en Astrid Søgnen, og det sjøgnen ble kapet hue av sosialistene i 2018 i 2018. Eh, mm. etter at du hadde sittet der noe sånt som 20 år og du må ha styre lenge for det å ta bygge en god skole det tar lang tid så Torger. Og da hadde vel de borgelige sittet med makten i omtrent 20 år også tenker jeg. Og nå har begge delene borte. Eh og det, det er status med er jo bare trist og du ser også at Oslo skolen er i fritt fall på kvalitet mot mot andre skoler. Den er nok ikke, den er ennå ikke med brukketrygg, men kvaliteten er betydelig svakere enn den var eh, før
0: 2015. Hvorfor er det så jevnt i Oslo da? Det ser jo sånn ut på meningsmålingene at det er fryktelig jevnt at vi snakker om en håndfull eh, mandater som vil avgjøre byrådsmakten.
1: Eh, det kan jo hende at Raimond har frekkhetens nådegave, og det har virket, samtidig som jeg ikke er imponert over Høyres i Oslo. Eh, det har jeg vært inne på. Eh, ta den andre byen, hvor, eh, hvor det også er spennende, Bergen, der har vi også en byrådsleddekandidat, Meier, som jo ikke har så lang fartstid i politikken. Jeg tenker for eksempel det Meier gjorde med MDG-utspillet sitt søndag, er en politisk tabbe. Når man er i et close race, så handler det ikke om å utelukke, det handler om å inkludere. Hun gjorde motsatte med MDG, som kanske kunne ha vært med på å sikre henne posisjonen, så, så det er noe med erfaring her, ikke sant? Det er vanskelig å være politiker, Alexander det er å være politisk leder, det er ekstremt vanskelig, og i hvert fall alt for vanskelig for å støre bare så det blir sagt da <laughs>
0: Vi må gå inn for landing. Du skal med fly straks. Vi må ta tre kjappe til slutt. Du nevnte at slagord ikke er så viktig til syvende og sist. Jeg lurer på om slagord kan være viktig for å motivere laget ditt, altså de som skal ut og banke dører og dele ut flyers og så videre, at de har en enkel, et enkelt budskap i pannebrasken som de vet nøyaktig hva det er de Kjemper for
1: Jeg var i en valgkampssending i, I TV 2 husker jeg nede på Deikman var det I 2021 Og da skulle vi diskutere valgkampsslagord Vi var en 3-4 stykker Og alle var kjempefascinert Av Arbeiderpartiets Hvilket var det nå, da? er det vanlig folkstur Ja, riktig ja. Men det var ikke jeg Jeg korte til det dårligste slagordet <laughs> Og min begynnelse var At alle føler sig Med minnet jeg er i stortmannskade Så føler jo alle sammen seg Som vanlige folk og jeg visste jo at uh, ikke alle vanlige folk ville føle at det var deres tur når denne politiken faktisk ble satt i, i verk. Sant? Og det ble jo riktig. Sant? Jeg tror, tror, det var jo en kopi av Mette Fredriksen i, i Danmark, det, var det hun som Arnes, var? Nå er det, var tur, tur, det tur. Men, men du vet, der laver du altså gjennom slagordet en forventning som de aldri kunne levere på. Og det er jo katastrofalt. Og populariteten til større regjeringen i N21 var jo borte allerede etter halvannen måned. Det var i fritt fall etter halvannen måned. Mange grunder til det. Også,
0: nå er det var folks tur. Hva er det heller ikke? Immun mot harselas. Altså, du kan legge til veldig enkelt. Nå er det vanlige folks tur til å bli flodd. Men, å men bare skatt. en sånn
1: sak som var vanlige folk. Jo, det viser seg folk som tjente rundt 850 000. Ja. <laughs> Men det, det som rammet alle vanlige folk var jo økt skatt, økt eiendomsskatt, økte kommunale avgifter. Dette rammer jo alle, ikke sant? Så, så man skal være litt forsiktig med slagord da. Men jeg er enig med deg at det kan ha en effekt internt på laget. Da prøver vi, vi får ta tre, vi kan ikke gå
0: gjennom alle denne gangen, vi får ta tre da, prøve å fordele litt her. vad du tenker om de, bare veldig kort, vad du tänker om de disse slagordene. Vi kan ta KRF først. Tid
1: til det viktigste Ja, og det synes jeg er helt greit Og jeg synes Bollestad har gjort en, en fin valgkamp Det er jo vanskelig å mislike Bollestad Og når hun snakker om eldreomsorg Så kan hun jo på fingrene også Og da snakker hun om hva hun synes er viktigst Både varme händer Og kalle likholdt Jeg vet ikke om det er en god metafor Men, men jeg liker henne godt like sånn. ja. Vi får ta rødt sitt også da Fordi fellesskap fungerer ja, det er jo veldig omtrentelig si sånn, Akkurat det slagordet kunne jeg ha stemt på selv Fordi jeg mener jo at politikkens viktigste oppgave Er å definere fellesskap Og jeg mener også at politikernes viktigste oppgave Er å gi stemmer til svake grupper Som ellers ikke har det Så, så da, kan jo, da kan jo Rødt spørre om det er godt slagord Hvis jeg støtter det Det er jo ikke på at de syns Er det klamme overfangelse? Ja, ja, det blir egentlig det For Da siste fra venstre. Vi tar Norge fremover ja, den jag syns det är väldigt hyggligt att eh vänster det gott och på og Oslo mödlingen har ju vänster nog gjort det väldigt gott. Det syns min gunna sitter för vänster i en bydel i Oslo så jeg är ju lite påvirket därifrån. Hon dricker sig annorförresten. Men eh ja, syns det är det är ju lite banalt då. Vänster har ju också prövat med frihet. Jo, så vitt jag husker den valkampen også brukt flere flera slagord men kanskje det er interessant for vi har en regjering som tar Norge bakover <laughs> Hans Kjellbyden, tusen takk for at du kom til Minerva-podden Takk for meg